0: Autónoma del estado de Tlaxcala, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Este podcast es creado para la unidad de aprendizaje Teoría Política Moderna y Contemporánea, impartida por la maestra María Guillermina Castillo Bedoya, por los alumnos de tercer semestre, turno vespertino. El segundo bloque se titula contexto histórico, político y social, antes de Lenin y durante su gobierno.
1: Hola audiencia, un gusto estar con todos los que nos acompañan. ¿Cómo están? Espero tengan un excelente día. El día de hoy presentamos el podcast titulado Conversando del Estado con Expertos. Los integrantes de este podcast son la compañera Ingrid Lima Mendieta, el compañero Roberto Valeriano de la Rosa, el compañero Damián Lucas López y su servidor Mauro Pluma Rodríguez. Este podcast se producirá en dos temporadas, con un total de cuatro episodios por cada temporada.
0: Hola, ¿qué tal? Soy su servidor y amigo Roberto, acompañando de mi colega y compañero Mauro. Nos encontramos en nuestro segundo podcast, que esperemos sea de su total agrado. El día de hoy es un día grandioso, pero también interesante. Pero como ya lo saben, querida audiencia, nos gusta viajar en el tiempo para entrevistar a grandes celebridades, y el día de hoy no es la excepción. Así que las personas que nos acompañan suban el volumen, porque este preciso instante ¡Comenzamos!
1: Como mencionaste, es compañero Roberto, el día de hoy viajaremos en el tiempo, pero no lo haremos solos. Lo haremos en compañía de una gran historiadora. Sus investigaciones nos han interesado demasiado y enhorabuena, aceptó nuestra invitación. Para estar aquí con nosotros, bienvenida historiadora Ingrid Lima. Hola, buenos días a
2: todas y a todos los que nos escuchan a través de las plataformas digitales. Buenos días, Roberto y Mauro. Quiero agradecerles por haberme invitado a su programa. Es un gusto el poder estar con ustedes y compartir algunos conocimientos que espero sean de gran utilidad. Disculpen mi impaciencia, pero ya estoy ansiosa para conocer a la celebridad de la que tanto me han hablado. Cuéntenme acerca de él.
1: No te preocupes, Ingrid. No con más ansias. Compañero Roberto, plática nos acerca de esta celebridad que el día de hoy nos hace el gran honor de estar presente en nuestro gran programa.
0: Por supuesto que sí, Mauro. La celebridad que tenemos el día de hoy Nace el 22 de abril de 1870 Se trata de un personaje muy histórico del siglo XX Que provoca opiniones ambivalentes Fue un líder revolucionario ruso Arquitecto de la Unión Soviética Y su primer líder desde 1917 hasta 1924 Se trata de una figura política Tanto idolatrada como odiada Por una parte se la acuña ser el precursor de una Rusia socialista, pero de otra se le acusa de ser el padre de los terrorismos de Estado por sus métodos de represión de masas. Estoy hablando del señor Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin. Bienvenido, bienvenido, señor, bienvenido Lenin. señor Lenin.
3: Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Espero resolver sus dudas y que se sientan en confianza para preguntarme cualquier pregunta. Que yo con mucho gusto responderé todas y cada una de ellas
1: Muchas gracias señor Len como mencionó mi compañero usted considerado como villano pero también como un héroe. para mí eso es algo muy curioso pero cuéntenos un poco acerca de usted en específico en su contexto social y político que ocurrió en su época y que por tales motivos repercute en el Estado
3: Sí, por supuesto me encantaría responder esas preguntas. Pues, para comenzar, yo nací en el seno de una familia educada, en un lugar llamado Uryanovsk, en 1870. Cuando yo era joven, estudiante de derecho, hubo un suceso que me marcó de por vida. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es? Ese suceso fue la ejecución en la orca de mi hermano mayor en 1887. Él fue culpado de ser un activista de izquierda en contra del imperio de los Ares, y entonces a partir de ese suceso yo comienzo un camino intelectual, en el que me empapo de ideas radicales de izquierda, yo abrazo las ideas de Marx, me agradan, y posteriormente desarrollo mi propia corriente de pensamiento, el leninismo. Pero Nicolás II me desterró del
0: país. Interesante, señor Lenin. Al menos en lo personal, yo desconocía que usted había sido exiliado de su país. Pero con ello me surge una pregunta. Mm. ¿Qué sucesos ocurren antes de su mandato que lo orillan a planear la Revolución Rusa?
3: Muy buena pregunta, Roberto. Verás, Rusia a comienzos del siglo XX se ahogaba en una profunda crisis social y política. El hambre del pueblo, la indignación contra la familia imperial, como lo mencioné antes, el Reino de los Ares, la guerra ruso-japonesa de 1905 y finalmente una desastrosa participación rusa en la Primera Guerra Mundial, y todo esto lleva a la ira del pueblo. Se desata, pero bueno, cabe aclarar que aunque el mismo pueblo ostenta el poder en 1917, faltaba un líder que lo dirigiera. Así que yo regreso a Rusia y lideré y lidero la denominada Revolución de Octubre, que pues obviamente no se trató más que nada que de un golpe de Estado.
1: Claro, y con ello se acabó eh, 200 años de dinastía imperial pero lo que aún no me queda claro es la manera en la que usted lleva a cabo la Revolución Rusa. Por favor, cuéntenos un poco acerca de eso.
3: Claro, claro, Mauro. Te contaré un poco acerca de las causas que llevaron a la Revolución Rusa, pero para ello es importante mencionar que hubo tres tipos de causas. Las sociales, las políticas y las económicas. Con respecto a las causas políticas, Rusia era una base gobernada por una monarquía absoluta. Entonces, como se mencionó antes, pues, el imperio de los Zares. Esta monarquía era absoluta y despótica, donde la voluntad del soberano, denominado Zare, es decir, único rey, era considerada como legítima, es decir, no podía contradecirse. Y por consecuencia, este soberano tenía un poder ilimitado, no tenía que rendirle cuentas a nadie, ni nadie podía decirle algo. Y de esta manera podríamos asumir que su gobierno era de forma arbitraria, como se mencionaba, pues obviamente sus acciones, sus libertades, no tenían consecuencias. Además de esto, pues no respetaba las libertades y opiniones de sus súbditos.
2: Señor Lenin, con respecto a las causas sociales, podríamos asumir que la división social de Rusia era una completa desigualdad, en donde se podían notar dos clases sociales muy marcadas. Por una parte, estaba la nobleza, que estaba encabezada por el zar, o sea, el gran rey, junto con la aristocracia, quienes eran los que gozaban de derechos y libertades. Tenemos el proletariado después, en donde se estaba integrado por lo que eran los obreros, los campesinos y los trabajadores, y estos estaban hartos de que sus libertades no se tomaran en cuenta para nada, y entonces pues se provocaba el descontento excesivo por parte del pueblo.
0: Claro, historiadora Ingrid. Precisamente las causas sociales son la columna de la revolución rusa, porque los trabajadores exigían disminución en las horas laborales y que también se les reconociera sus derechos, lo que llevó a una Rusia a pasar de un estado feudal a un estado industrializado que le permitiera competir a Estados Unidos.
1: Es cierto, compañero Roberto, pero señor Lenin, me gustaría decir las causas políticas, esperando que usted me corrija o me diga si estoy en lo correcto. En las causas políticas todo se resume en la guerra con Alemania, quien es el principal enemigo de la Primera Guerra Mundial, y se dice que es el principal causa por la horrible y espantosa
3: participación de Rusia, todo resumido en constantes derrotas. Claro, esto es lo correcto Mauro, como se mencionó anteriormente, la participación rusa en la Primera Guerra Mundial no fue nada más que puras derrotas. Una horrible y espantosa participación que harta a la gente, vive el miedo, pero vaya que están informados y eso me agrada mucho.
0: Pues muchísimas gracias, señor Lenin, pero ya que sabemos los hechos que acontecieron antes de la revolución, ahora pues nos gustaría ya, o quisiéramos saber. Los hechos que, que ocurrieron durante su mandato. Sí, por supuesto. Creo que es un
3: tema fundamental de este podcast y, claro, te lo voy a resumir en cinco aspectos principales que yo llevé a cabo durante mi mandato, entre los cuales primeramente voy a destacar la paz entre Rusia y Alemania. Esta fue una promesa que yo le hice al pueblo para aliviarlo de la exhaustiva guerra que los tenía temerosos, que los tenía llenos de ira y que pues, por consecuencia no nos dejaba vivir en paz. Pero esto trajo como consecuencias que perdiéramos territorios entre Polonia y Ucrania. Yo creo que es algo de lo que sí me arrepiento. Perdimos Polonia, perdimos Ucrania. El segundo aspecto, eh, por la economía comunista, ya que los bolcheviques le quitaron la tierra a los nobles para dársela a los campesinos. Eh, ya aquí ya vemos un notable cambio durante el mandato. Las empresas ya eran gestionadas por el Comité de Trabajadores. Pero, bueno, yo quisiera preguntarle a la historiadora Ingrid si sabe cuáles son los siguientes aspectos. Me gustaría escucharla si ella sabe un poco más acerca de, de mi mandato. Claro,
2: señor Lenin. Bueno, pues el tercer aspecto tiene que ver con las leyes de los bolcheviques, que implementaron ocho horas de trabajo al día, las pensiones y pago empleados. El cuarto, pues, fue la propaganda, la enseñanza universal de la lectura, que fue aprovechada por los bolcheviques para adoctrinar el pueblo con premisas comunistas. Y ya por último, pues en quinto aspecto, tenemos lo que es la dictadura, que no es más que la dictadura del proletariado. Efectivamente, historiadora. Muy bien. Bueno, queridos amigos,
3: yo me tengo que, que ir, tengo una reunión importante y estoy contra tiempo Gracias por la invitación, síganse cuidando. Muchas gracias. Gracias, señor Renin.
1: Un placer que haya estado aquí y aceptado nuestra invitación. Pero bueno, continuemos. Compañero Roberto, para que nos platique sobre el siguiente tema a tratar en este podcast. <risa>
0: Querida audiencia, ha llegado el momento de presentar a una historiadora de talla mundial, que el día de hoy nos hablará acerca del Estado moderno. Es un honor presentarles a la historiadora Ingrid. Adelante.
2: Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado. Y para no quedarnos con la duda de por qué a Lenin se le consideraba como... No una buena persona eh, era porque él, cuando una persona no estaba de acuerdo con su pensar, lo mandaba a exiliar de su país o simplemente lo pues, eliminaba, ya que no estaba de acuerdo, no comp no compartía su pensar y pues esto lo llevó a ser considerado como una mala persona. Para continuar, pues vamos a hablar de lo que es el surgimiento del Estado moderno. Entonces, pues podemos decir que el Estado moderno surgió entre los siglos XVI y XVII, cuando los reyes aprovecharon una crisis del feudalismo, esto para retomar su poder. Y su proceso de surgimiento se fue acelerando en el Renacimiento, con profundas transformaciones en los mecanismos del gobierno y en el ejercicio del poder. Pues este proceso estuvo respaldado por la burguesía, la clase social, que se fue fortaleciendo con el tipo de Estado. Entonces el Estado moderno poseía de identidad, estaba organizado, estructurado y era formal. También era reconocido políticamente por esto y el poder estaba centralizado.
1: Entonces, historiadora Ingrid, me surgió una pregunta. ¿Qué cambios va haciendo en el Estado moderno con el paso del tiempo?
2: Bueno, pues el surgimiento del Estado moderno es una consecuencia de las crisis económicas, políticas así como sociales que enfrentaron la población occidental durante la Baja Edad Media. Entonces, este momento histórico se distinguió por una serie de transformaciones que permitieron el desarrollo del comercio, el crecimiento de las ciudades y el nacimiento de lo que es la burguesía. Esta nueva forma de organización mantuvo los privilegios de la aristocracia feudal, que conservó su poder político, pero la figura del rey centró la mayoría de los poderes. También se amplió el conocimiento científico y técnico, así como que se descubrieron nuevas rutas y territorios trascendentes y renovaron las artes y la concepción que los seres humanos tenían del mundo.
0: Claro. Complementando un poco tu respuesta, pues es importante mencionar que con la centralización del poder que se presentó con la formación de los estados modernos, se, se logró desarrollar una concepción económica mercantilista donde la capacidad de acumulación de metales preciosos, por parte del mismo, de los mismos estados, era pues un factor determinante de la fortaleza militar y por lo tanto de la capacidad de imponerse sobre otros estados. Además, entre el siglo XVI y el siglo XVII, en el contexto de los procesos de consolidación de los estados modernos y del sistema mercantilista, las... Teorizaciones económicas se comenzaron a, pues, a configurar como una disciplina de estudio muy bien definida.
1: Muy interesante todo esto que se está mencionando en este podcast, pero yo tengo una nueva pregunta historiadora, Ingrid. ¿Cómo está constituido el Estado moderno?
2: Bueno, pues para darte respuesta a tu pregunta, el Estado moderno está constituido por un conjunto de instituciones encargadas de mantener las condiciones para el desarrollo de los medios de producción. Entonces, al Estado le corresponden las funciones de defensa, gobierno, justicia y seguridad de sus habitantes y las instituciones por su parte
1: historiador inglés. Por último, hablemos acerca del estado moderno en la actualidad. Para concluir este programa, el estudio es completamente suyo para cerrar con broche de oro.
2: Eh, claro que sí, Mauro. Bueno, pues para continuar podemos decir que una vez pasada la Revolución Francesa se ve la necesidad de hacer que el poder no en el gobernante, sino por el contrario en el pueblo es allí donde nace una de las principales características del estado moderno es decir, lo que ya conocemos nosotros como soberanía esta soberanía no reside en el gobernante, sino por lo contrario, reside en el pueblo y entonces lo que se tiene de la soberanía es la piedra angular sobre la cual se encuentran nacimientos de lo que es el estado moderno desde este punto entonces empiezan a desarrollarse las demás características de este concepto de Estado, las cuales podríamos decir que son soberanía, independencia, institucionalización política, separación del poder político en el y la despersonalización del poder.
0: Bueno, a continuación, para cerrar el capítulo de este día, eh, pues vamos a demostrarles una pequeña cápsula en la que está encargado nuestro compañero Damián, esperando sea de su agrado. Tres. Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Damián. El día de hoy estoy
3: con ustedes presentándonos una cápsula. Lenin, el héroe, ¿eh? o villano de Rusia. Bueno, como se mencionó en todo este podcast, Lenin fue un luchador social que pasa por diferentes aspectos políticos sociales, entre los cuales los principales son quitar al reino de los ares, precisamente del poder, ya que estos eran una monarquía absoluta y despótica. En pocas palabras no les importaba en absoluto los lo ciudadanos, entonces... Lenin, a partir de los diferentes hechos que va ocurriendo en su vida, se empieza a involucrar en las ideas de Marx. Recordemos que, que Lenin, uno de los principales seguidores de Marx, empieza a abrazar sus ideas. Empieza a abrazar ideas de izquierda, ideas que lo motiven a una revolución rusa. Es decir, una, unas ideas que lo motiven a, a liberar al proletariado, que exijan sus libertades y que vean de ellos un potencial. Pero aquí surge la pregunta: ¿es un héroe o es un villano? se le considera héroe, por una parte, ¿no? Por, por ser el precursor de la Revolución Rusa, una revolución que libera al proletariado de esta monarquía de los Ares. Y recordemos también que, que los Ares lo exilian a manos de Nicolás II. Y que precisamente Lenin va adquiriendo mucha experiencia. Él, su objetivo principal, la libertad del proletariado. Pero claro, ¿no? No siempre se puede ser, digamos... Correcto, entonces, aquí surge la pregunta, de, ¿por qué es villano? ¿Por qué en algunas partes de Rusia se le considera como un villano total? Bueno, eh, Lenin, a tres años de su, de su mandato, eh, forma una policía secreta llamada La Checa. Esta se convierte en el brazo armado, precisamente, del gobierno de Lenin, que, que es encargada de suceder a la vieja Ograna. que es la Ograna? Bueno, pues era la terrible policía secreta zarista. Eh, ideada precisamente por los miembros de la alta sociedad, de la nobleza, la aristocracia, para que se infiltrasen en los grupos contrarios al zar y llegado al caso ejecutar a los líderes más peligrosos. Es precisamente por eso que también Lenin no regresa a Rusia, pero luego, al contrario, regresa ya que la, el proletariado empieza a alzar la voz, empieza a dar cuenta, pero es lo que le, le acuñan a Lenin, precisamente lo que tanto luchaba por quitar, termina cometiendo la Checa. La policía encargada de eso. de si sí, se le acusa de opresión en contra de los ciudadanos que no están de acuerdo con él. Entonces, de este modo también vemos por qué se le conoce como el padre de los terrorismos de Estado. Para finalizar, es importante mencionar todo lo que nos deja Lenin. Eh, Lenin, por su parte, nos, nos deja el hecho de que ya el poder no se concentra solamente en, la, en una monarquía. Desde entonces ya empezamos a ver los que impulsan a que los países sean socialistas encaminados al comunismo pero pues lamentablemente en la época de Lenin Rusia se queda solamente en el camino nunca se logra del todo ser comunista y bueno, lo demás es historia muchas gracias
0: bueno pues eh, no, no me queda nada más que agradecer tan tan importante información a nuestro a nuestro compañero Damián también pues agradecemos eh, la presencia de nuestro compañero Mauro y de la gran historiadora que el día de hoy nos hizo pues favor de, de acudir a nuestro llamado, eh, la historiadora Ingrid. Y pues también agradecemos la presencia de Lenin y del público que pues, nos sintonizó el día de hoy que nos está escuchando y que nos va a escuchar, pues nos queda más que decirle que muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Conversando del Estado con Expertos. Deseándoles que tengan un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Buenas tardes.